0: Herzlich willkommen zum BE-Podcast, der Podcast von Burger Edelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und in dieser Folge ist Herr Dr. Stürmer, unser Vorstandsvorsitzender, zu Gast beim Schmuckdesigner Ralf Kellenberger in Frankfurt. Viel Spaß!
1: Meine Damen und Herren, ich bin heute in Frankfurt. Die Pandemie ist ein bisschen tatsächlich so, dass wir wieder reisen können und ich freue mich sehr, dass uns Ralf Kellenberger in Frankfurt eingeladen hat um auch hier mal einen neuen Eindruck zu bekommen, ähm, nicht die Frage der Pandemie in den Mittelpunkt zu rücken, sondern was macht ein junger Designer, der wirklich jetzt in den Markt reinkommt, der hier in Frankfurt auch ein neues Geschäft hat, in dem wir uns befinden. Ähm, Ralf Kellenberger ist über zwei Meter groß, um uns mal vorzustellen. Ich schätze, Sie sind zur so Mitte 30, wenn ich das so sagen darf. Ist das so genau. richtig gesagt? 39. 39. Ja. Und wir haben uns auch gerade über die türkisblaue Farbe, die Ihnen sehr, sehr viel am Herzen liegt, unterhalten, mit denen Sie die Wände gestrichen haben, sogar zweimal. Also nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, dass ich hier sein darf und dass ich dich kennenlernen darf. Ralf, ich möchte mit einer Frage einsteigen, die wir eben auch im Vorfeld schon so ein bisschen tangiert haben. Wie kommst du zum Design deiner Schmuckstücke?
0: Ähm, also wie ich es so vorhin schon kurz erwähnt habe, äh, hab mein, mein, meine Philosophie ist, all die Dinge neu in neuen Kontext zu setzen und ich gehe viel auf Flohmärkte, verloren gegangene, suche nach verlorenen Knöpfen, nach, nach verlorenen Elemente und versuche die neu in neuen Kontext zu setzen und dieses Thema aus Alt macht Neu, das ist, spielt bei mir eine ganz große Rolle. Und wenn du das so siehst auf dem Flohmarkt, hast du dann schon ein Bild und
1: sagst, das inspiriert mich oder veränderst du das Schmuckstück, was du dort gefunden hast, wie stark gehst du in
0: das freie Design dann letztendlich rein? Sind auch Möbelstücke vielleicht Inspirationsquellen? Im, ja, also im Prinzip ist alles eine Inspiration und es ist irgendwie, ein, ein, ich, wenn ich, also ich male ja auch äh, privat, ich kann auch nicht vorher sagen, was ich jetzt male. Das sind einfach, ich lasse in meinen Gefühlen, freien Lauf und auch auf dem Flohmarkt, da lasse ich mich komplett treiben und, und, und dann ziehen mich Dinge an und die frechen mich an und auf einmal bilden sich bei mir Ideen. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen alten Pin sehe, der ist, du siehst, das war mal ein Löwenkopf und der ist aber fast mehr, nicht mehr erkennbar. Ich sehe, okay, den kann man in einen neuen Kontext setzen. Da könnte ich eine schöne Form bauen und arbeite den Löwen wieder aus und passe den halt dann an. Und das sind einfach Dinge, die während ich unterwegs bin, passieren die. Und da ist wirklich für mich alles eine Inspiration. Architektur, Möbel. Also da gibt es wirklich, ich lasse mich da. Ich versuche wirklich, mich von nichts einschränken zu lassen. Um das zu können, muss man aber auch das Geschäft verlassen. Bist du viel
1: unterwegs deswegen und gehst mit offenen Augen durch die Straßen? Ist das geplant auch oder wie, wie gehst du mit dieser
0: Inspirationszeit um? Die scheinbar notwendig ja. ist. Also ich war ja elf Jahre, wie ich schon gesagt hatte, bei Diesel und bin letztes Jahr ausgestiegen. Und vielleicht für alle Zuhörer: Diesel ist tatsächlich nicht der Kraftstoff, sondern das ist die Jeansmarke. Die Marke Jeans -Marke genau. Diesel war verantwortlich für die Schmuckkollektion weltweit und ähm, das war natürlich, hat mich geprägt. Ich hatte auch schon während Diesel meine eigene Kollektion aufgebaut, die erst hieß die Rakete von Ralf Kellenberger, die ersten Buchstaben. Da hatte ich sehr viele Lederbänder noch gemacht mit Silber und dann hat sich das über die Jahre, wurde das dann nur zu Silber und jetzt kommt gerade der Schritt schon zu, zu Gold und Edelsteine. und Aber die Frage nochmal, habe ich jetzt... Die Frage ist, ob du da richtig viel
1: Zeit für nimmst, zu sagen, ich nehme mir Zeit, gehe aus meinem Geschäft raus, lass mich inspirieren, gehe durch die Städte, reise durch. Ist das bewusst geplant oder ist das etwas, was zufällig passiert?
0: Also mit Diesel hat alles angefangen, da war das bewusst geplant und ich habe äh, durch diese ganzen Trendreisen, hatte ich so einen Input bekommen, auch also habe ganz viele Fundstücke gekauft, wo ich, weil ich muss auch oft Dinge, äh, wenn ich was finde, lasse ich das erstmal liegen in der Kiste, packe das mal wieder aus und es kann sein, dass es das ein, zwei Jahre geht. Ich fange auch mal was mit was an, lasse es wieder liegen. Das ist ein Prozess und ich habe durch diese Dieselzeit ein so großes Spektrum an Fundstücken und, 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 und an bestehende Modelle an denen ich immer noch arbeite, dass ich aktuell gerade jetzt nicht gezielt rausgehe, aber ich habe grundsätzlich, wenn ich durch die Straßen gehe, oder gerade in Frankfurt hast du ja sehr tolle Architektur, auch Altbauten und sehr viele moderne und das ist ja genau eigentlich meine Welt und wo ich halt deswegen fühle ich mich auch in Frankfurt so wohl dieser Kontrast von Altbauten und äh, neuer Architektur und da laufe ich immer mit das äh, ja das ist irgendwie in mir abgespeichert ich laufe dann durch die Straßen und sehe von mir aus äh, an einer Laterne irgendwie eine Schraube die ich noch nie vorher gesehen habe und denke so okay das könnte ein cooles Detail sein für einen für einen Ring es wirklich ich laufe immer so rum egal ob Wochenende ist oder das ist einfach in mir drin und, und das passiert einfach ich kann es echt nicht wirklich genauer beschreiben du hast das Wort Trend genutzt gerade bei Diesel. Was ist
1: eine Trendreise? Kannst du uns den Zuhörern mal erklären, wie lief das bei Diesel ab, wenn man Trendreisen
0: gemacht hat? Also Trendreisen, wir haben praktisch eine neue Kollektion äh, geplant, ich äh, sage mal Fall, Winter 18, hatten dann auch eine gewisse Vorgabe von Diesel, ob es jetzt dieses Jahr in Richtung Sailor, also Anker, Sailor ähm, äh Sailorman, also äh, äh, ja, wie heißt das? Seemann. Se Seemann, <lacht> genau, Seemann und dann wussten wir schon vornherein, okay, was für Elemente, wir sind zum Beispiel zu der Zeit nach Kopenhagen geflogen und ist ja eine Hafenstadt und da waren auch ganz viele so alte Vintage-Märkte mit, die haben ganz viele Elemente von alten Segelboden verkauft und das war super inspirierend und dann sind wir praktisch gezielt auf solche Märkte gegangen und haben uns davon inspirieren lassen, haben auch Teile gekauft und haben dann angefangen uns hinzusetzen und daraus die Kollektion aus diesen Elementen mit unseren neuen Visionen zu das verschmelzen zu lassen, haben dann angefangen eine Kollektion zu entwerfen.
1: Ist das etwas, was du heute noch empfehlen würdest, solche Trendreise bewusst zu machen, wenn man seine Marke kennt und sagt, da ist jetzt das Thema oder
0: wie würdest du jemandem sagen, hey, wenn du Zeit und Geld hast, mach eine Trendreise? Auf jeden Fall, weil du kannst, also es gibt ja auch in Deutschland, es ist, ich weiß nicht, ich war mal in München auf so einem Frühlings-Vintage-Markt, er war glaube ich im April jedes Jahr und da haben sich auch ganz viele Händler von Schweiz, Österreich, haben sich in München getroffen und ihre Sachen verkauft und es, du, das erweitert ja einfach den Horizont. Ich bin auch viel nach Belgien gefahren auf Flohmärkte, Holland, The <laughs> und das, ja, das ist also allein Internet, da gibt es halt, da bist du irgendwo, finde ich, wieder eingeschränkt, weil es wird auch sehr viel halt kopiert und du kannst zwar schon auch die Inspiration sammeln, aber von Schmuck für Schmuck finde ich halt gerade solche Vintage-Märkte ähm, oder so Städtereisen wirklich sehr interessant. Also mir bringt es sehr viel, weil das einfach wieder mir was, so eine neue Energie gibt. Wenn ich jetzt nur in meinem Raum sitzen würde die ganze Zeit oder in meiner Stadt die gleiche Umgebung da, da würde ich irgendwann einsch mental einschlafen. Ich brauche immer wieder eine neue Challenge. Mein Hirn muss was, was Neues entdecken und dann entstehen wieder bei mir sofort, äh, wenn ich in eine Stadt gehe, in eine neue, da explodiert bei mir in, innerlich, weil ich einfach so viel aufnehme, was wahrscheinlich kein anderer macht, weil ich halt in dieser Welt so lebe und. Äh ja.
1: Liebe Zuhörer, momentan tatsächlich ist es so, dass äh, man den Eindruck haben könnte, wir leben hier tatsächlich in einer sehr rückwärtsgewandten Welt, aber Sie werden im Laufe des Podcasts noch sehen, dass dann von dieser Vintage-Idee zu einer wahnsinnigen Modernisierung eben noch die Brücke geschlagen wird durch Ralf, aber dazu später letztendlich mehr. Als wir reinkamen, hattest du mir gerade einen Ring gezeigt, der eine Geschichte letztendlich hatte ja. und darüber hing ein Foto. Ist das eben auch erblich so bedingt gewesen,
0: von Anfang an so die Welt des Schmucks zu sehen? Ja, absolut. Ich habe wirklich das Glück, durch meine Eltern, die aus der Schmuckbranche kommen. Ich bin wirklich aufgewachsen mit Schmuck und meine, meine Mutter hat bei Chopin gearbeitet und bei Rolex. Mein Vater ist Edelsteinfasser, war auch bei Chopin, ist selbstständig, immer ist in Rente, aber macht immer noch so Fassarbeiten und das hat mich ja immer geprägt. Als kleines Kind habe ich schon gesehen, wie mein Vater die Edelsteine reingefasst hat, wie meine Mutter Entwürfe auf dem Tisch hatte von, von, von Schmuck und Uhren und meine Opa, von dem das Bild an der Wand hängt, der war Architekt und auch diesen Ring, du angesprochen hast. Das ist ein ganz gutes Beispiel für die Art, wie ich arbeite oder wie ich mich inspirieren lasse. Also es war ein alter Ring von ihm, ein Messingring, so ein Siegelring mit, einer, mit einem Einlagenstein drin, schwarz ohnigstein und ich habe halt den Ring komplett umgebaut, habe das modernisiert. Ich habe auch diesen Einlagenstein einfach ersetzt durch ähm, das ist ein massiver Silberring, gibt es auch in Gold und ähm, habe dann diesen Spruch reingestempelt. it's all about the love, weil das ist eigentlich so einer, das ist so mein Slogan, seitdem ich mich mit Design zu beschäftigen, seit halt meiner Hochschulzeit, der mich immer begleitet hat, weil um, um das geht es eigentlich, um die Liebe zu dem, was du tust. Das Wort Design und Hochschulzeit das ist ganz
1: interessant. Im Vorfeld war, wurde klar, dass du sehr designgetrieben bist, auch letztendlich den Blickwinkel hast. Das ja. ist
0: an der Hochschule entstanden oder geformt worden dann zu dem Zeitpunkt? Ja, also es war schon, also wie gesagt, erstmal auch durch mein Familienhaus, was ich, was ich auch ganz wichtig finde, da hatte ich immer einen Vorteil auch anderen gegenüber, war, dass meine Eltern mich immer unterstützten haben, weil Schmuck als Mann, Schmuck, Design, goldschmied das wird oft dann so ein bisschen auch manchmal belächelt und oder auch manchmal, also von Freunden von mir, Kollegen, die haben gesagt, Ralf, wir beneiden dich, weil halt deine Eltern immer hinter dir stehen und es einfach toll finden, was du machst und das hat mir ganz viel gebracht. Und Aber die Hochschule hat dann nochmal den Horizont erweitert. Die Hochschule hat den Horizont erweitert, genau, was hatte ich vorhin kurz erwähnt, weil wir wirklich in diesen vier Jahren, wo ich dort war, konnten wir, wir hatten wir alle Freiheiten der Welt und es ging nicht darum, um jemandem zu gefallen oder was, du musst wirklich komplett deine Kreativität, konntest du ausleben. Wurde es natürlich von den Professoren geleitet und erst am Ende dann zu der Diplomarbeit habe ich dann diese, meine, diese raquel kollektion gegründet. Das war dann, weil ich, ich wollte dann zum Abschluss dieser, Diploma, dieser, dieser Hochschulzeit, wollte ich ein Sprungbrett haben, schon auch in die Wirtschaft raus, weil ich wusste, wir haben sehr, sehr kreativ und künstlerisch gearbeitet. Und das ist dann wirklich wieder schwerer, nachher damit Fuß zu fassen. Und halt durch meine Eltern, weil die, ich habe es immer mitbekommen, auch dieses kommerzielle Denken durch sie, wo sie gearbeitet hat, auch bei Chopin. Das für mich war immer klar, ich will dann zur Diplomarbeit, muss ich eine Kollektion hinlegen, die man wirklich wo verkaufen kann. Was ist denn das für ein Ratschlag, den du gerade dem
1: Nachwuchs heute mitgeben würdest, egal in welcher Ausbildungslinie gefahren worden ist? Diese Spannung zwischen Design, das man hat, und der Kommerzialität, wie löst du das heute?
0: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, wie man das löst. Ich finde, man, man muss sich immer selbst treu bleiben bei der Geschichte und die, die, da hat sich auch viel verändert in der in der Hochschule. Ich weiß, damals wurde das nie wirklich gepusht. Dieses, da ging äh, dieses dieses Marketing, dieses wie verkaufe ich äh, auch ein Schmuckstück, nicht weiß. Da hat sich auch was verändert mittlerweile. Die bieten jetzt auch an der Schule Kurse an, also Kurse, wo man sich praktisch mit dem Vermarkten sich beschäftigt von dem, von dem Schmuckstück oder von, von dem Schmuck, wie man eine Marke auch aufbaut. Ich weiß, ein, ein ehemaliger äh, Bekannter, Freund von mir, der war auch in der, der Schule tätig, als er hat dort eine, einen Kurs gemacht auch für für Schüler und ähm, da ging es darum, wie wie gründe ich eine Marke und da hat sich in den letzten Jahren ganz viel verändert, weil als ich dort war, da ging es nur um die Kreativität, lass dich gehen, sei du selbst. Und ich hatte das Glück durch meine Eltern. Aber ich glaube, dass in der Heute, also gerade heute, was ich mitbekommen habe, hat sich schon auch in der Hochschule was verändert. Das ist, wo jetzt nicht mehr, es geht nicht mehr nur um das Kreative, es geht auch darum, okay, jetzt habe ich was Kreatives geschaffen. Wie kann ich das jetzt auf den Markt bringen? Wie kann ich das jetzt verkaufen? Und da hat sich meiner Meinung nach viel geändert. Deswegen als Tipp, ich finde, wenn du auf einer, ich finde, eine Hochschule zu besuchen ist immer gut oder sich einfach auch im Internet, gibt es ganz viele Tutorials, wo man auch, äh, wie man wo auch beschrieben wird, was sind die grundlegenden Dinge, wie man eine Marke aufbaut, mal einen Businessplan anzufangen, einfach mal selber mal zu gucken, okay, wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Will ich in eine Galerie? Will ich in einen in einen Concept Store. Man muss schon sich selber ganz viele Fragen stellen, wo will ich mit dem hin, was ich gerade mache. Und das habe ich auch immer, auch ein Businessplan habe ich mir auch, auch aufgestellt vor ein paar Jahren und der hat mir ganz viel geholfen, weil es ist ja auch wie so eine Bibel für dich, wo du es, wo es einfach auch, du, du merkst, deine Marke, die lebt und du musst ja immer wieder dich dann auch wieder was verändern, du siehst dann, okay, bin ich jetzt da gelandet, wo ich jetzt bin, was muss ich ändern, wenn es nicht so gekommen ist, muss ich vielleicht mein Design ändern, muss ich vielleicht den, die Richtung ändern, ob ich in eine Galerie jetzt doch eher will oder in ein Schmuckgeschäft oder ein Concept Store. Also es ist wirklich eine, es ist eine ganz schwierige Sache, man muss den absoluten, ähm, ja, das absolut Ehrgeiz sich halt oder also man muss es unbedingt wollen, das ist das, was ich irgendwie halt nur sagen kann, weil es, der Markt ist schwer, wenn ich jetzt auf, auf Social Media sehe, gibt es ja ganz viele, wo sich Schmuckdesigner nennen und die lassen sich dann in China eine Kollektion zusammenstellen und präsentieren sie auf Instagram und sagen, wir sind Schmuckdesigner und verkaufen das und ich finde über die Zeit, über die Jahre, dass ich einfach das, wenn, wenn man ehrlich ist und wirklich authentisch bleibt. Ich glaube, dass man dann über die Jahre gesehen eine große Chance hat mit seiner Marke und muss wirklich immer offen auch sein für Kritik und immer sich hinterfragen, macht man gerade das, das Richtige oder auch wenn es mal gut läuft, ist es eigentlich immer, eigentlich muss es ein Ansporn sein, okay, wie kann es besser laufen? Wie wichtig ist
1: dir ein kreatives persönliches Umfeld? Du hast erwähnt, dass du es genießt mit anderen, die auch so denken wie du, auch sich austauschen zu können. Ist das wichtig? Würdest du das empfehlen? Austausch ist mit den richtigen richtigen Leuten, eine, eine wahnsinnige Impulsgeber. Wahnsinn, ja.
0: Absolut, ein enger Freund von mir, der Florian Jöckel, mit dem ich auch den Adlerring für Eintracht Frankfurt mache, der hat jetzt gerade ein Kreativzentrum, in von, also eine alte Druckerei, die die eigentlich in drei Jahren abgerissen wird, hat er ein Kreativzentrum gegründet, wo sich mehrere Brands und, also wirklich, da gibt es einen Radiomoderator, da gibt es auch Warsteiner, ein Kreativbüro von Warsteiner, von und typico sind sitzen Leute drin, eine Künstlerin, eine Angesehene von Frankfurt, ein sehr angesehener Fotograf. Da ist eine Fahrradwerkstatt drin und ein Kaffee. Und der, der wollte aber, was ich hinaus will, er wollte eine Community gründen, wo das genau stattfindet, was du gerade gesagt hast, dass man sich austauscht. Weil gerade auch zu Corona-Zeiten ist dieser gegenseitige Support, der ist noch viel wichtiger geworden. Solidarität und das haben halt hier in Frankfurt, also habe ich das gemerkt, das haben ganz viele Menschen gespürt, da war ein wahnsinniger Zusammenhalt und man kann wirklich, ich komme auch vom Basketball und bin immer eher der Mensch gewesen, wo man den Teamsport geliebt hat, weil ich weiß, als Team kann man viel mehr erreichen wie alleine, also ich persönlich. Es gibt zwar natürlich auch Tennisspieler, die eins, die, die, die super erfolgreich sind und ja ihr Ding alleine machen, aber die haben auch ein Team um sich rum, die meisten, die äh, Tennisspieler, aber ich persönlich war immer überzeugt, dass ich äh, in einem, einem Team erfolgreich ähm, Erfolgreicher sein kann und gerade halt dieser Austausch mit anderen Menschen auch, das, ich finde es, ich, ich find es umso spannender, wenn jemand von einer ganz anderen Ecke kommt, wie jetzt, wenn ich mich jemandem auch im Schmuckbusiness zu. So, eigentlich so ein Blödling, aber das ist fast, das ist für mich eher uninteressant, mich mit jemandem vom, mache ich natürlich auch, aber ich finde es immer super spannend, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit jemandem, der alte Fahrräder zusammenbaut, unterhalte oder je, oder ein Architekt, wo gerade irgendwelche alte Altbauten oder auch irgendwie neue Sachen saniert oder, oder baut. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, wo ich merke, dass das, da passiert da irgendwas in mir drin. Und das suche ich auch immer so und versuche mein Netzwerk auch so aufzubauen. Und das ist, weil Netzwerk ist in der heutigen Zeit, ist das welches A und so. Team und Netzwerk fehlen als Begriff. Ich glaube, es richtig verstanden
1: zu haben, die Herstellung des Schmucks geschieht auch in einem Netzwerk. Genau. Wie, ja. wie läuft das bei dir ab?
0: Also, ich bin ja kein Goldschmied, ich bin Schmuckdesigner und ich, ich, ich tue so 80, 90 Prozent, zeichne ich meine Ideen, meine Konzepte auf und habe in, in Pforzheim eigentlich mein ganzes Team von Gießereien, von Gummiformen, Modellbauern, auch Goldschmiede, weil die beschäftigen, die, das Team, was ich habe, jeder beschäftigt sich jeden Tag mit seiner Materie zu 1000 Prozent und der ist, ich kann nie so gut werden, wie die das machen. Und meine Stärke ist halt das Design, die Kreativität, die Ideen zu bringen. Und ich habe halt im Fortsein das Glück, das habe ich mir über Jahre aufgebaut, gute Menschen zu haben, die das perfekt umsetzen, was ich mir vorstelle. Und mir ist auch sehr, sehr wichtig, egal ob es jetzt ein Polierer ist oder Polisseus oder Gummiformen oder, ich, wie gesagt, ich war auch mit Frankfurt mit den Vorständen zusammengesessen. Mir ist immer wichtig, dass ich einen guten Bezug, zu der Person habe, Das ist mir ganz dass seine Sympathie da ist. Und dann kann auch ein gutes Business entstehen. Egal auf welcher Ebene ich, mit wem ich unterhalte, ich suche immer, will mit jedem ein gutes, da muss eine Sympathie da sein und das ist mir ganz wichtig, dann habe ich auch mit Leuten das mal getestet und, und so sieht man halt, funktioniert das, weil das ist für mich die Basis, wo ich halt, wo ich, wo, wo ich halt dann weiß, okay, da kann was. Das ist, ein, das ist ein gutes Fundament für die Zukunft. Nachdem du diese
1: Menschen gefunden hast, nachdem man sie kennengelernt hast und wo du dieses Vertrauen aufgebaut hast, läuft die Zusammenarbeit nicht aber immer vor Ort, sondern ihr nutzt auch digitale Medien, um zu kommunizieren. Ist das richtig?
0: Ja, mittlerweile auf die Fall. Wie läuft das? Ja, wir haben natürlich diese, diese ganze, diese Hangouts, Google Hangouts, Meets gibt es ja als eins, wo wir das dann im Video Call die, die Designs dann besprechen und wir schicken dann halt auch viele E-Mails. Aber ich sage es mal so, dass dieser Frankfurt-Pforzheim ist ja eine sehr, ist eine sehr kurze Distanz, wo ich circa eine eineinhalb Stunden fahre und ich versuche doch immer, egal zu was für Zeiten, so im Zwei-Wochen-Rhythmus nach Pforzheim zu fahren, weil ich halt so gut ist. Es geht, ist es diese, dieser Kontakt zu den Menschen ist halt einfach sehr, sehr wichtig und es geht es gerade beim Kreativen, finde ich jetzt, ist es, finde ich es halt doch ein bisschen schwieriger, wie wenn jetzt von, von mir aus zwei Banker sich irgendwie über Zahlen unterhalten über einen Videocall, finde ich es jetzt immer besser, wenn man sich mal treffen kann, aber wir haben es aufgrund Corona auch durch Videocalls, haben wir uns dann zusammengesetzt, haben Dinge besprochen, was auch funktioniert hat. Also wenn ich das so sehe, du gibst
1: die klare Empfehlung, hey, mach Treffen, Schaut euch ja. um, was euch inspiriert. Ja. Das Zweite letztendlich ist, geht raus, sucht euch kreative Umfeld, die auch außerhalb eurer Branche sind, ja. Hauptsache kreativ ja. und dritter Punkt ist, äh, schreckt nicht zurück, wenn ihr nicht alles könnt, denn es gibt irgendwo auf der Welt den Experten, der vielleicht eineinhalb Stunden in Sperr entfernt ist und mit dem zu kooperieren, macht es besser, als wenn man das jetzt... Ist das schon mal so drei Säulen genau. deines, deines ja. deiner Erfahrung, die du ja. im Beruf hast?
0: Ja, genau so würde, würde ich äh, es auch sehen. Genau sehe ich es auch, ja. Jetzt noch eine Frage, die immer vielleicht die schwierigste ist. Wer ist Ralf Kellenberg in einem Satz? <lacht> <lacht> ah, ein ehrlicher, emotionaler, authentischer Mensch, Schön, das ja. hört sich gut
1: an. Das kam auch genauso rüber. Ja. Also, ganz, ganz lieben Dank nochmal für die Zusammenfassung, die wir da gehabt haben. Ich glaube, ja. dass ich würde einladen, dieses Gespräch auch mit dir zu suchen, weil du bist inspirierend. Und wir haben nach der Pandemiezeit natürlich auch welche, die diese Inspiration auch brauchen. Also insofern glaube ich, darf ich die Einladung aussprechen, mit dir Kontakt aufzunehmen. Ja. Und äh, ich hoffe, dass wir uns im Sommer vielleicht nochmal wieder treffen. Ich spreche hier auch nochmal den Burger Branchentreff an, wo ich eben auch nochmal hoffe, dass wir da auch dich wiedersehen können, auch auf der Bühne sehen können. Denn wichtig ist, glaube ich, dass wir uns in dieser Community auch jetzt wieder den Mut zu besprechen und sagen, ja. es ist eine tolle, eine tolle Beruf und es ist sind tolle Aussichten. Und ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen, man spricht von der post party 3xP, ich finde das ein ganz witziger Begriff. Vielleicht können wir die zusammen letztendlich feiern. Ich ja. danke dir ganz herzlich für die letzte halbe Stunde, Reif, dass wir in dein Leben reingucken konnten. Und ich habe, glaube ich, wirklich den Eindruck, wir nehmen viel Impuls und Kraft mit. Danke dafür.
0: Das hat mich auch sehr gefreut. Bis bald. Danke. Ciao. Bis dann. Sie möchten, dass Herr Dr. Stürmer auch einmal in Ihrem Atelier vorbeischaut? Kein Problem. Schreiben Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie uns an. Und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.